0: Radio, WIPR. Todo lo que quieres escuchar. Todo lo que
1: Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo. Con Chalmaría Rollo, a continuación por WIPR 940M.
2: Bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida Soy María Arroyo, contenta como siempre de estar aquí con ustedes un rato para discutir la diversidad funcional eh, Como siempre, antes de empezar, les quiero invitar a que nos sigan en Facebook WIPR 940M En Realidad Desconocida también tenemos nuestra página para que puedan mantenerse al tanto de todas las noticias De información interesante sobre nuestro tema Y... También visite nuestra página realidaddesconocida.net para que puedan escuchar nuestros programas si en algún momento se los pierden o si los quieren escuchar nuevamente. En el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, como siempre. Yo nunca les traigo algo que no sea especial ni interesante, pero hoy, tenemos, eh, hoy vamos a estar hablando de un tema bastante diferente. Es algo que yo digo que de por sí es un poco complicado de hablar, es como un tabú pero es algo también sumamente natural, y eso el, el tema es la sexualidad en las personas con diversidad funcional. Este tema es algo que, como dije, verdad para muchos en general es bastante complicado o, o un poco a veces difícil de, de conversarlo en público, de hablar, nos puede dar vergüenza, todavía hay muchos estereotipos y muchas cositas que no se hablan así, así en, en, en lenguaje simple, pero es algo sumamente importante, y, y me han preguntado mucho, es algo que, que las personas, que el público constantemente me pregunta, que les da curiosidad, que quieren saber más información, eh, y, y hoy tengo una invitada especial, tengo a María del Carmen Rodríguez, María del Carmen, creo que ya estás aquí con nosotros. Esto
3: es a ti. saludos.
2: Saludos, ¿cómo te encuentras en el día de hoy?
3: Sí, buenas tardes. Eso es así.
2: Okay. ¿Cómo estás María del Carmen?
3: Todo muy bien. Un placer poder compartir eh, ¿verdad? esta hora con tu audiencia y hablar de un tema que ciertamente eh, no se habla mucho, pero que es justo y necesario siempre hablarlo para seguir fomentando la inclusión.
2: Claro que sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, para que sepa nuestro público, María del Carmen tiene un bachillerato en psicología de la UPR y su maestría en consejer consejería en rehabilitación vocacional, eh, pero también es terapista sexual certificada, así que sabe muy bien lo que está hablando. <ríe> y aparte de eso, eh, yo creo que una de las cosas más interesantes, verdad, uno puede tener muchos títulos y muchas cosas, pero una de las cosas que me impresiona de María del Carmen y que, que yo creo que la caracteriza, caracteriza es su pasión por educar, ¿verdad? No es lo mismo uno saber mucho a enseñarle a otras personas y poder compartir ese conocimiento. Así que eh, estoy muy feliz de tenerte con nosotros, María del Carmen. ¿Qué tal si, si empezamos? <risa>
3: Sí, definitivamente. Para mí un placer poder llevar ¿verdad? esa información. Es un tema bastante amplio, pero queremos compartir esos aspectos eh, principales y claves para entonces ¿verdad? seguir eh, haciendo que, que este tema sea parte ¿verdad? de la discusión y sobre todo eh, que se siga hablando, se siga fomentando la educación sexual para que todos podamos tener acceso verdad, y reconocer que la sexualidad es parte integral de todo ser humano.
2: Pues, ¿qué tal si empezamos con algo bien básico, verdad? Que nos pueda definir que, a qué se refiere qué significa cuando hablamos de sexualidad.
3: Sí, eso eso es clave y fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de sexualidad es simplemente tener relaciones sexuales. No, el, el concepto de la de sexualidad se refiere a a esa, ese, ese elemento que incluye lo que es el sexo, ¿verdad? con esa definición de lo que tiene que ver con, con los genitales y cómo se identifica la parte del género, la orientación sexual, las identidades, la reproducción, el erotismo, la intimidad y el placer. ¿Y qué es lo más importante de la definición de sexualidad? Es que es un aspecto central de todo ser humano y está presente... Desde que nacemos hasta que morimos. Así que está manifestándose a lo largo de toda nuestra vida y definitivamente está influenciada por todo lo que está a nuestro alrededor. Así que ciertamente cuando hablamos de sexualidad es un tema sumamente complejo, tan complejo como cada uno de nosotros.
2: Claro, eso es una de las cosas que a mí me parecía clave, como bien mencionaste, porque a veces la gente se refiere rápido, piensa en sexualidad y, y inmediatamente se, se dirigen al acto ¿no? de, del sexo, como bien mencionaste. Pero esto también tiene un, es un, una característica o un componente del ser humano que, como bien dices, desde que uno nace, es parte de sí. Y que porque uno no uno sea una persona con una diversidad funcional, no significa que entonces vas a carecer de, de eso. Eh, por ahí va que yo creo que mi otra pregunta, ¿verdad? O, quisiera saber cómo podríamos definir o cómo se podría manifestar lo que es la sexualidad en una persona con diversidad funcional, si es que hay alguna diferencia.
3: No la hay, pero lo importante siempre saber es que todo ser humano es un ser sexual, así que todo ese engamiaje que compone a ese ser humano Tiende a hacerlo distinto, pero las diferencias, eh, quizás que me puedas decir, ay, este no, es que eh, piensan distinto, etcétera. Puede cualquier ser humano pensar distinto porque es, depende de ese ser humano. Y el hecho de tener una diversidad funcional no define cómo es la manifestación de esa sexualidad. Y eso es el aspecto bien, bien importante. Una de las cosas que se ha estado eh, hablando en los últimos años es llevando el mensaje de que no existe una sola sexualidad, sino que son sexualidades, ¿verdad? Porque, como mencioné al principio, es una definición bien amplia, que podemos decir que es todo lo que constituye el ser humano, sus pensamientos, su aspecto físico, eh, su, eh, todo lo que está alrededor de este. Así que, Ciertamente varía de cada ser humano, pero lo importante es no establecer que por tener una diversidad funcional, la sexualidad ¿verdad? está eh, trastocada o, o, o tiende a ser diferente. Todos somos diferentes independientemente tengamos o no una diversidad funcional.
2: Claro, Me gustaría que abundemos un poquito más en eso porque recuerdo que mientras estaba leyendo del tema, una de las cosas que me llamó mucho la atención era ver que precisamente porque las personas con diversidad funcional se ven de una manera diferente de por sí en la sociedad, ¿verdad? Aunque sea triste, pero cierto. Eh, quizás las personas pueden pensar que, que esa persona con diversidad funcional sea pues, un eterno niño, es lo que le decía ¿no? en muchos de los artículos que estuve viendo, que se mantiene como con una capacidad de niño, que quizás no se vea de forma atractiva. Entonces me llama mucho la atención cuando dice, obviamente... Eh, ¿Qué es el ser atractivo? O sea, todos somos diferentes. No sé si pudieses comentar un poquito más en ese aspecto.
3: Sí, definitivamente. Aquí te, cuando hablamos de sexualidad y cuando hablamos también de lo que es el constructo de la discapacidad, eh, tenemos que estar claros que vienen, eh, tenemos unas percepciones, unos prejuicios, unos esquemas que consideramos que X características pueden hacer más atractivo una persona, que el que quizás tengas eh, una forma distinta de hacer ciertas cosas, pues entonces eh, pues quizás estás como relegado a experimentar esta acción. Y entonces eh, tenemos que estar manejando como nosotros estamos viendo a ese otro ser humano, que ciertamente todos somos distintos y ver la, la, las diferencias como un valor y con dignidad. Lo que pasa es que las diferencias a lo largo ¿verdad? de la historia las hemos estado observando como algo negativo, y entonces uh -huh. se nos hace un poco difícil cambiar el de sintonía y ver las diferencias con ese valor. Así que es como vamos rompiendo con esos paradigmas que construyen lo que tiene que ser atractivo, lo que, que eh, contribuye o lo que quieren distar con lo que es, eh, funcional también, eh, el que ser también, aquí cuando hablamos de sexualidad, está el, el cumplir con el rol de ser madre, de ser padre, el cumplir el rol de tener pareja, el que si te interesa o no tener una pareja, todos esos elementos que han tenido a lo largo de, de la vida unos paradigmas que entonces definitivamente tenemos que romper. Y no solo es hacia la población con diversidad funcional, también ¿verdad? es hacia la población eh, sin diversidad funcional, que queremos que cumplan con unos sí. roles, eh, que te cases a X edad, que tengas hijos claro. a, que, a X. Entonces son muchos hechos que tenemos que manejar. Y este proceso, yo creo que una de las cosas que yo quisiera que las personas que nos están escuchando es cómo vamos haciendo ese cambio de cómo vemos a cualquier ser humano y si realmente esos paradigmas eh, definen lo que debe ser la calidad de vida de un ser humano.
2: Fíjate, no me quiero desviar mucho del tema, pero me parece interesante porque los que nos han estado escuchando desde el principio del programa consistentemente van a, van a decir, aquí va María a hablar de nuevo de que las, las personas con diversidad funcional son iguales y tienen una característica más y todo esto pero no o sea yo creo que es que eh, eso es clave en todos los aspectos cuando cuando entramos a hablar de la diversidad funcional somos personas como cualquiera otra con nuestras diferencias o sea todos somos diferentes eh, de hecho la semana que viene voy a estar eh, espero yo verla con el, el doctor David Figueroa y vamos a estar hablando precisamente de la interseccionalidad de tener diversidad funcional y ser por ejemplo pues mujer o otras características de una minoría que también tienen en, en sí otras repercusiones y otros otras expectativas de las personas. Así que me parece interesante que, que mencionaras eso. En, en esa misma línea, ¿verdad?, hay unos mitos que ya las personas tienen sobre lo, lo que es la sexualidad en, en las personas con diversidad funcional. ¿Podrías contarnos un poco de cuáles son esos mitos y cuál sería la realidad en, en, en lo contrario?
3: Sí, uno de los, de los mitos que constantemente eh, escuchamos y quizás yo tiendo a utilizar mucho la expresión de ese mensaje subliminal que las personas a veces hacen con ciertas preguntas, y es lo el aspecto de ver a las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional como personas asexuales. Y el concepto sexuales nos referimos a que esa persona no le resulta atractivo ni de interés, ¿verdad? Nada lo que tenga que ver, ¿verdad?, con, con la expresión sexual. Eh, se han hecho diferentes estudios y se ha identificado que cualquier persona puede ser que considere que lo relacionado a la sexualidad no es de su interés, pero... Si miramos la definición de sexualidad es un poco complejo, ¿verdad? Uno poderse uh -huh. desligar de lo que es la sexualidad. Pero es bien importante que estemos claros que el tener una diversidad funcional no define mi expresión sexual. Y entonces muchas veces estamos con esta eh, asociación de que, ok, si esa persona pues no, no puede caminar, pues no va a poder tener relaciones sexuales. ¿No? ¿Verdad? Es, es como tenemos que ir cambiando esa percepción. Otro de los mitos es con lo que tiene que ver con la educación sexual. Muchas veces eh, dicen que los padres no quieren darle educación sexual a sus hijos con diversidad funcional. Hay veces que eh, en este caso de ese mito podemos decir que es difícil en muchas ocasiones para los padres. Hablar de sexualidad, tenga o no tengan diversidad funcional. Uh -huh. Pero no significa que no quieran hacerlo, sino es que quizás no tienen las herramientas para poderla hacer como ellos consideran ¿verdad? que, que sería efectivo. Igualmente, vuelvo otra vez a lo de ahorita, ¿cómo se ve a una persona con diversidad funcional regularmente? La se ve que está, eh, se piensa que no va a poder lograr metas, se piensa que... Eh, no, no le interesa trabajar eh, o que tiene demasiado de otras preocupaciones para enfocarse en la sexualidad así que, que esas cosas hacen que, que se sigan eh, fomentando o pensando esos mitos otro de los mitos es y este es uno que yo te voy a ser bien honesta, a mí me da, eh, me da mucho coraje y lo veo bastante recurrente y desde mi experiencia también, cuando la gente minimiza que eh, una persona sin diversidad funcional tenga de pareja una persona con diversidad funcional. Uh -huh. eh, empiezan a pensar, ¿verdad? Que ah, es que esa persona no consiguió eh, a otra persona y por eso es que está con esa persona. Eh, yo siempre digo... Uy, no, no, qué horrible.
2: María del Carmen, te me estás yendo un poco del, del aire, no sé si me escuchas. Bueno, nada, creo que se nos ha caído la llamada Pero eh, ya tenemos que ir a una pausa en breve Para aquellos que nos estén escuchando eh, Que se hayan unido a nosotros más reciente Estoy hablando con María del Carmen Rodríguez Quien es consejera en rehabilitación y también terapista sexual Y estamos conversando sobre lo que es el tema de la sexualidad En las personas con diversidad funcional eh, Creo que, que ha sido bien interesante verdad. Hemos podido explorar ya en este tiempo Un poco realmente qué es la sexualidad ¿Verdad? y cuáles son algunos de esos mitos que, que, que nosotros, a los que nosotros nos enfrentamos como personas con diversidad funcional de lo que la gente espera que, que podemos hacer, que podemos tener si somos seres sexuados o no, eh, etc. Cuando regresemos de la pausa vamos a estar de nuevo con María del Carmen hay un punto muy interesante que ella tocó que es lo que es la, educa la educación sexual a, a nuestros jóvenes o a, a nuestros hijos nuestro, eh, ¿verdad? o a la persona que tú estés cuidando eh, hay un punto muy interesante que quisiera abordar sobre eso así que cuando regresemos de la pausa estaremos continuando con este tema les habla Chalmaría Arroyo están escuchando Realidad Desconocida por aquí por WIPR 940M y venimos enseguida tan pronto termine la pausa
1: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M trayendo la discapacidad al centro de la discusión.
0: EPI, Equipos Proimpedidos, los dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones a través de asistencia de movilidad. Nuestros técnicos certificados le ayudarán a modificar su vehículo o escoger la asistencia móvil que cumpla con su necesidad particular. Conozca los equipos que innovan de forma segura y cómoda en EPI, Equipos Proimpedidos, al servicio de nuestra gente, 787-746-7667. El Purificador de Aire Carico es un sistema smart de desinfección orgánica patentado y cuenta con 10 años de garantía. Carico es una empresa con 54 años de experiencia promoviendo la salud en nuestro Puerto Rico. Deseamos brindarle seguridad y tranquilidad respirando aire más limpio donde quiera que estés. Los expertos de Carico están disponibles para orientarle en el 787-361-2020 o en Facebook como Carico PR Ofertas.
4: Tardes campesinas, de lunes a viernes de 1 a 2 pm. Podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica. Nuestros trovadores de lunes a viernes a la 1 pm. Tardes campesinas con Arturito Santiago y Decimanía por la señal más robusta, 9.40 m. Suelta el
0: de granos y harinas.
4: Planeta Azul. Todos podemos contribuir al planeta. Siembra plantas que capturen el dióxido de carbono de la atmósfera y ayuden a mantener la seguridad alimentaria. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. La agricultura urbana ayuda con el efecto invernadero. No necesitas mucho. Es posible adaptar un pequeño espacio para cultivar verduras que crezcan rápidamente, como el rábano. Toma 22 días. Tiene propiedades diuréticas, cuida el hígado y la versícula. La lechuga, 30 días. Mejora la digestión y estimula el movimiento de los intestinos. La espinaca, 40 días. Ayuda a bajar de peso y favorece el tránsito intestinal. De esta manera, comes saludable y contribuyes al planeta. Información y recursos en la Un mensaje de esta emisora y de la
1: Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
2: Conocida, otra vez les habla ya el María Arroyo y estoy compartiendo con María del Carmen Rodríguez. Como les mencioné antes de la pausa, María del Carmen es consejero de rehabilitación y terapista sexual. Y hoy estamos conversando sobre el tema de la sexualidad en las personas con diversidad funcional. Eh, María del Carmen, nos habíamos quedado hablando un poco eh, sobre los mitos que, que rodean esta, esta cuestión de lo que es la sexualidad y sobre todo la sexualidad en las personas con diversidad funcional. Sé que me estabas mencionando específicamente algo sobre lo que es las relaciones de pareja, pero antes de continuar con eso, quería darle un poquito para atrás, eh, en algún momento mencionaste la educación sexual y quería detenernos en ese punto un momento porque recuerdo que eh, en el momento que, que nos estábamos preparando, ¿verdad? Para poderle explicar mejor al público sobre este tema, eh, me mencionaste que hay una importancia o unas particularidades de por qué es tan importante la educación sexual para, lo, para los jóvenes y para las personas con diversidad funcional en general. ¿Podríamos discutir ese
3: punto eh, antes de continuar con los mitos? Sí, definitivamente. La educación sexual es la herramienta clave y necesaria para todo ser humano, ¿verdad? Uh -huh. Y sabemos que, eh, como hablamos del concepto de sexualidad, es a, a lo largo de nuestra vida. Así que la manifestación de la expresión sexual en lo que es la edad temprana, en lo que es la adolescencia, en lo que es la adultez, en lo que es también mi entorno que me rodea, pues yo necesito poder tener esas herramientas y esa información que no solo me hable del funcionamiento ¿verdad? reproductivo, sino que también me, me hable sobre placer, me habla, que me hable también cómo manejar quizás sentimientos, que sea ¿verdad? una educación sexual, en el caso de la población con diversidad funcional, adaptada. ¿verdad? Como yo, si voy a presentar quizás lo, los genitales, pues lo utilizo quizás no solo con una imagen, sino que también que se pueda parpar, que se pueda tener algún dibujo, eh, ¿verdad? una representación, igualmente esa parte de describirlo. ¿Para qué? Para nosotros poderlo hacer accesible y es sumamente importante facilitar ese espacio de educación sexual, ya sea a nivel individual o ya sea verdad eh, a nivel grupal. La mayoría de las escuelas verdad, trabajan ciertos aspectos de la sexualidad a través de, de ciertos cursos, pero es importante esa accesibilidad y esa participación. Igualmente, cuando hablamos de educación sexual, que no solo representemos quizás a personas sin diversidad funcional aparente, y, y que seamos inclusivos en el en representar también personas con diversidad funcional, para que entonces así eh, eh, reforcemos esa esa identificación, esa identidad. Exacto.
2: Sí, algo que, que me parece importante resaltar es que, como bien habías mencionado, entiendo que en el primer segmento, obviamente esto es un tema que en el caso de los papás es... Es, es como tedioso, o, o, o le temen a que llegue el momento en que el niño te pregunte cómo nacen los bebés, como eso, como los otros, ¿verdad? Esas preguntas que en, en todo en algún momento van a surgir. Eh, y, y puede ser, eh, quizás para algunos, quizás para otros no, incómodo, pero es muy importante. Y algo que, que me parece que debo debo eh, debemos mencionar es que. Tienes razón en el sentido de que toda esa educación debe ser accesible y que aunque sea quizás incómodo para algunas personas o para algunas maestras, al igual que lo hacen con todos los demás jóvenes o con todos los demás estudiantes, si fuese el caso, pues esa, ese joven con diversidad funcional tiene que obtener ese material que le están dando a todo el mundo de una manera que lo pueda o entender o percibir, etcétera. O sea que eso es... Yo quisiera que la gente lo vea como como cualquier eh, cosa, o sea, como como cualquier material, como aprender las ciencias, como aprender la historia, como aprender las matemáticas. Eh, y otro punto es el hecho de que eh, en algún momento me habías mencionado que puede haber en el caso de, de algún joven eh, que quizás no se lo haya educado o pues que ese joven como que se llega hasta lastimar, por no tener la información, ¿verdad? Y quizás no entender qué es lo que está pasando con, con su cuerpo, etcétera. ¿Nos podrías comentar sobre
3: eso? Sí, y aquí entra, ¿verdad? Eh, el aspecto de, de que ocurre con frecuencia cuando eh, limitamos el acceso a la información o la eh, o al acceso a la información eh, no es le, la información más adecuada, pues entonces pueden ocurrir manifestaciones de conductas no apropiadas. Y esto pasa tanto con personas con con o sin diversidad funcional, pero igualmente una de las cosas que se ha identificado en diferentes estudios es que en ocasiones eh, existen manifestaciones como por ejemplo la masturbación, quizás en lugares que no son, que son públicos o quizás con objetos que pueden lastimar a esa persona y es porque eh, está reaccionando, ¿verdad? A una reacción, valga la redundancia, de su cuerpo, pero entonces nunca tuvo, ¿verdad? Esa... esa ese, esa comprensión, ese entendimiento de qué es lo que le está ocurriendo y entonces ahí entra, ¿verdad? Eh, eh, y que lo, lo dialogamos, Las, ¿verdad? El rol de mamá y papá o, o de la persona encargada de esa de esa persona con diversidad, funcionado de ese joven o ese menor, de que no tenemos que ser expertos, ¿verdad? Porque a veces decimos ay Dios mío es que yo no sé ni cómo hablarle. Es como ya ya tienen un paso adelantado que es esa confianza, ¿verdad? Eh, que tienen un rol como madre, como padre o encargado para ese joven. Entonces, ¿cómo comenzamos a aprovechar ciertos momentos para entonces poder fomentar esa conversación? ¿Cómo podemos quizás tener imágenes como que lo habíamos conversado, también películas, y ir poco a poco brindando esas herramientas, de esa información?
2: Claro. Y anuncio no pagado, ¿verdad? Pero para eso tenemos gente como María del Carmen <risa> para que sí. si nos si no encontramos en, en una, <risa> entre la espada y la pared y no sabemos cómo hacerlo, pues tenemos personas que son expertas en eso que nos pueden ayudar también. Así que y si no, nuestro amigo Google, que es el favorito de hoy día. Sí, eh... sí, cuando se
3: entra a Google, es importante verla, filtrar esa información, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas, pero eh, aquí entra un poco, ¿verdad?, de buscar eh, apoyo de profesionales como esta servidora. También hay psicólogos que también tienen unos expertise en el área de sexualidad. También consejeros que puedan, ¿verdad?, eh, dar, yo pienso, principalmente a estas herramientas. Y en el caso del ámbito educativo pues el adaptar, eh, el adaptar es pieza clave. El hacer partícipe a ese joven eh, y ese niño con diversidad funcional es pieza clave. Perfecto. Bueno, nos habíamos
2: quedado entonces antes de la pausa eh, en un, un otro mito, ¿verdad?, en términos de lo que es la pareja. No sé si quisieras continuar en ese. Y a lo mejor podemos mencionar uno o dos más y seguimos a lo próximo.
3: Sí, más o menos era, ¿verdad?, de, de esta percepción que se tiene de que el estar con una pareja... Que uno sea con diversidad funcional y otro no, eh, este, ¿verdad? A veces se te, eh, te le echan flores al que no tiene eh, diversidad funcional, o a veces se piensa que, ah, bueno, eh, qué bendito quiso. Eh, no consiguen a alguien más, así que eh, yo siempre respondo que eh, las parejas están juntos porque les da la gana. Esa ese es el modelo, verdad. Oh. Una de las razones y la segunda, el amor, el respeto, la confianza y todos esos elementos que sabemos que son parte de una buena relación, verdad, eh, saludable. También hay otro elemento de que se tiende a asociar, principalmente cuando se tienen eh, diversidades funcionales, físicas eh, y visibles que si se tiene alguna situación de ámbito sexual, del funcionamiento sexual, están asociados con la diversidad funcional, y no, eh, la mayoría de las diversidades funcionales no limitan el funcionamiento eh, sexual, ¿verdad?, lo que es la actividad sexual. Quizás se puedan hacer ciertas modificaciones, pero no las limita. Así que, eh, principalmente, porque los otros, ¿verdad?, tienden a ser bastante, diría yo, que ciertamente repetitivos. Estos son los principales. Mi mensaje siempre es que eh, nos tenemos que enfocar en que cada ser humano se manifiesta de distinta manera y que no necesariamente tenemos que cumplir ¿verdad? Con, con todos esos eh, paradigmas que, que tenemos que siempre revaluar y cómo igualmente propiciamos la educación y el acceso para que la población con diversidad funcional pueda experimentar, ¿verdad?, su sexualidad en su máxima expresión Claro. Bueno, y como estamos así
2: en el mes del amor y eso, yo, y yo, soy, sí. yo voto siempre por el amor, ¿verdad? Yo creo que si nosotros lo pensamos, si nos detenemos un minutito y lo pensamos, esto del amor y de sentir atracción por una persona definitivamente puede haber un componente físico, etcétera Pero... ¿verdad? Voy a hacer este, este medio chiste. Piense quizás en, en cuántos novios o novias usted ha tenido en su vida eh, y, y que usted o está enamorado. Alguien que usted está enamorado y usted cree que es la persona más bella del mundo. Y de momento, dos años más tarde o seis meses más tarde se dejan. Y yo, ay, Dios mío, como yo me enamoré de esa persona, ¿verdad? Este, porque ciertamente hay mucho más que, siempre, que simplemente lo físico. Este, a veces eh, Y al contrario, aunque fuese lo físico A veces cuando uno está atraído por otras personas O cuando uno tiene un, un enfoque en una persona Pues le ve este ciertas cosas adicionales ciertos atributos que, que son por ti Por por lo que tú sientes, lo que a ti te gusta Lo que te gusta en esa persona Así que yo creo que eso no, no es tan difícil de, de entenderlo eh, También quisiera saber Si nosotros como como población y como como padres, como cuidadores, como maestros, ¿cómo nosotros podemos propiciar eh, la autonomía de, de las personas con diversidad
3: funcional en, en este ámbito? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es la educación sexual, uh -huh. esa Ese es el elemento clave, el cómo... Eh, si, si quizás eh, ese joven o esa persona con diversidad funcional, por alguna razón, quizás esa parte de hacer preguntas o quizás esa parte de, de comprender un poco más fácil la información eh, sobre sexualidad, ¿no? ¿Verdad? No, ¿No se presenta tanto? ¿Cómo entonces propiciamos que esa información esté accesible y que esté, ¿verdad? Eh, es disponible. Yo digo, crear esa, esa curiosidad, crear eh, ese cuestionamiento, porque si abrimos esas puertas a hablar sobre el tema, definitivamente de alguna manera va a surgir las preguntas, eh, el poder entenderlo mejor. ¿Y qué pasa? Esto, como he mencionado ya en varias ocasiones, esto es clave porque la, la idea es que esa persona pueda tener las herramientas para manejar cualquier ¿verdad? situación que más adelante se pueda presentar y que la pueda manejar de una forma eh, adecuada y que tenga una expedición sexual adecuada. Igualmente, como mencioné eh, anteriormente, cómo facilitamos, cómo propiciamos espacios accesibles, cómo propiciamos educación sexual, que si damos un taller eh, exista lenguaje de señas todas, ¿verdad? Todos en el viaje de, de poderlo facilitar y ser siempre, ¿verdad? Eh, eh, abiertos a que la población con diversidad funcione es como cualquier otro ser, ser humano que necesita eh, entender comprender lo que es la sexualidad como sabe matemáticas español que siempre reforzamos el que se aprenda a leer ¿Por qué necesitamos que alguien aprenda a leer? Ah, para que pueda entender lo que dice ahí, por si ahí eh, maneja y lee su seguridad. Pues igualmente la sexualidad es así para nosotros evitar eh, que pueda ser quizás más vulnerable a que alguien lo pueda abusar e igualmente que pueda tener eh, una manifestación sexual adecuada. Y tengo
2: entendido en otros países, ¿verdad? Quizás es más... Eh, hasta más abierto y ya mucho más avanzado en términos de lo que es esa educación, de proveer otros tipos de, de que, que, que el tema de la sexualidad o hasta los distintos actos sean más accesibles. Eh, ¿Nos podría hablar un poco sobre eso y cómo nosotros, en términos de política pública, podríamos avanzar como país para quizás tener esas modalidades un poco
3: más contemporáneas y más inclusivas? Sí, definitivamente. Es como cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de toda, ¿verdad? toda esta salud sexual, eh, la salud mental, cómo añadimos y cómo hacemos evidente eh, el ajuste y la inclusión de la población con diversidad. Funciona Muchas veces hacemos políticas eh, que suenan espectaculares, eh, uh -huh. pero no, no toman en consideración esos esas adaptaciones que pudiese necesitar una población con diversidad funcional. Y eso es uno de los elementos que es clave. Igualmente, cómo eh, fomentamos que en el caso de Puerto Rico se sigan eh, teniendo profesionales en el área de sexología, a diferencia de otros países, eh, que existen doctorados, maestrías en sexología, pues aquí la preparación en esa área, pues ciertamente es poca. Ya han habido, ¿verdad? Una maestría eh, que se que, que lleva ya varios años, pero ciertamente ha sido bien arduo y esto tiene que ver con todos estos estereotipos, con todos estos eh, debates que se hacen cuando eh, hablamos de sexualidad, pero tenemos que fomentar, ¿verdad?, esa educación desde el ámbito de los profesionales ¿verdad? capacitar profesionales e igualmente el ámbito de que hacemos políticas públicas de educación sexual pues que éstas sean definitivamente inclusivas y recarguen y recalquen, perdón, esa inclusión eh, Para culminar,
2: ¿verdad? Tengo también eh, algo que a mí me causó mucha curiosidad cuando estaba leyendo y que va en el ámbito de que de que nosotros como país también podamos proveer eh, ciertas herramientas, por llamarle de alguna manera, ¿verdad?, para poder lograr esa inclusión. Eh, estuve leyendo sobre los asistentes sexuales, ¿verdad? En otros lugares eh, hay personas que pueden ayudar a la persona con diversidad funcional, ¿verdad?, si así lo desea, eh, en, para distinta, en distintas áreas de, de lo que es la sexualidad. ¿Nos podrías hablar un poco sobre eso, ¿verdad? Y más también para que el público que nos escucha pueda saber eh, a qué se refiere y, y cómo quizás la persona con diversidad funcional tiene otras alternativas
3: como esta. Sí, definitivamente. Eh, el tema de asistente sexual, y creo que lo primero que debo hacer es, es poderlo definir, es esta persona eh, que regularmente en los países que ya está debidamente establecido tiene algún trasfondo o alguna preparación en lo que es, ¿verdad?, eh, las diversidades funcionales. Y esta persona se encarga de poder, ¿verdad?, eh, colaborarle en el ámbito eh, sexual, erótico, individual o ya sea, ¿verdad?, en, en pareja a personas con diversidad funcional. Bien importante, como lo mencionaste, esto es eh, fomentando la autonomía de esa persona con diversidad funcional. Este servicio regularmente va más dirigido a personas que tienen eh, diversidades funcionales que limitan significativamente su movilidad, pero igualmente verdad puede estar disponible para otros tipos de, de diversidades funcionales y va dirigido a a experimentar, ¿verdad? A tener eh, esa expresión sexual, esa, eh, esos placeres. Y yo lo asocio muchísimo con un asistente personal. Un asistente personal eh, está encargado de facilitar y de que esa persona con diversidad funcional pueda hacer múltiples gestiones con esa colaboración y se sigue fomentando, ¿verdad?, la autonomía de esa persona, pues así mismo es el asistente sexual. Eh, es importante mencionar que principalmente lo vemos en países de Europa, y esto es, ¿verdad?, eh, está regulado, eh, va enfocado, nuevamente lo lo hago el énfasis, va enfocado en, en propiciar esa autonomía de ese ser humano y que no nos, y es como romper en cierta medida en que eh, que lo estuvimos conversando, es que ah, por el hecho de yo tener una diversidad funcional, quiere decir que yo nunca voy a tener experiencias sexuales, y me refiero a lo que es la actividad sexual directamente, las relaciones sexuales. Y es como ese cuestionamiento, ¿verdad?, de, uh -huh. de que, wow, por tener una diversidad funcional, y entonces ahí entra ¿verdad? un poco lo que es la asistente sexual. Perfecto. Eh,
2: bueno, ya tenemos que irnos a una pausa, me dicen, pero... Este, me gustaría que antes de eso si quisieras comentar sobre algo adicional, algún mensaje que quieras decirle al público que nos está escuchando eh, sobre este tema, algo con lo que podamos concluir.
3: Sí, definitivamente lo he dicho 800 veces, como dicen por ahí. Eh, el, el hablar del tema es necesario. y Si requieren, requieren alguna colaboración para poder eh, dirigirse un poco con, con mayores herramientas, pues estoy en la disposición. Yo también trabajo lo que tiene que ver con la inclusión en los espacios de las empresas, así que me pueden contactar a través de María del C. Rodríguez Morales en todas las principales redes sociales. Y yo, déjame, déjame ver si me Rapidito, eh, es como nos podemos ¿verdad? enfocar en la dignidad de cada ser humano. La dignidad debe ser esa herramienta y esa y esa visión clave para enfocarnos en abrir espacios, en facilitar y en seguir eh, fomentando la inclusión de todos. Gracias, María del Carmen. De verdad,
2: por como te mencioné, por aceptar la invitación y por estar conmigo todo este rato y, y con las personas que nos están escuchando. Yo creo que definitivamente... Eh, en todos los programas también me pasa, lo dije, ¿verdad? Necesitamos mucho más tiempo para poder seguir hablando sobre estos temas tan importantes. Pero te agradezco que, estés, que hayas estado con nosotros, que hayas podido compartir tanta buena información que, que yo siempre digo hasta yo aprendo cuando estoy aquí compartiendo con ustedes. Así que muchas gracias. Mm -hmm.
3: Gracias por el espacio.
2: Gracias, María del Carmen. Y que se repita, está invitada sí. siempre. <risa> Gracias. Bueno, pues ya saben, a todos los que nos están escuchando, si quieren conseguir a María del Carmen, ella está en todas las redes sociales como María del C. Rodríguez Morales. Eh, y si necesitan ¿verdad? hacerle cualquier consulta, siéntase en la libertad de hacerlo. Eh, es una persona súper agradable, muy abierta y muy dispuesta siempre a ayudar y a educar. Eh, están escuchando Realidad Desconocida por aquí por WIPR 940 m le habla María Arroyo y al regresar estaremos conversando con Abraham Amesquita de Carico, quien nos va a estar explicando sobre esta tendencia de, de los purificadores de aire y cómo nos pueden ayudar a podernos proteger más de, de lo que es el COVID-19 y también en otros aspectos de nuestros, de la salud de nuestro diario vivir.
1: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.
0: Para el mejor mantenimiento de tus facilidades de oficina y el cuidado de los predios, llama a The Cleaning Squad, el equipo perfecto para atender cada detalle. Cubrimos toda la isla y también damos mantenimiento paisajista. Recuerda que solo hay una manera de hacer las cosas bien y ese es nuestro compromiso. The Cleaning Squad y The Green Groomers somos el equipo que simplifica tu vida. Confía en los profesionales de The Cleaning Squad. El Purificador de Aire Carico es un sistema smart de desinfección orgánica patentado y cuenta con 10 años de garantía. Carico es una empresa con 54 años de experiencia promoviendo la salud en nuestro Puerto Rico. Deseamos brindarle seguridad y tranquilidad respirando aire más limpio donde quiera que estés. Los expertos de Carico están disponibles para orientarle en el 787-361-2020 o en Facebook como Carico PR Ofertas.
4: Cuentos que te pararán los pelos. Leyendas que te transportarán a otras épocas y lugares. Fábulas que te llenarán de magia. En Desde mi Balcón, 60 minutos de puro entretenimiento educativo. Con cuentos desde mi biblioteca, Nuestro Ayer. Fábulas y leyendas de Puerto Rico. Todos los lunes a las 11 de la mañana, Desde mi Balcón, por WIPR 940M. Viaja a lugares maravillosos y disfruta de la música, la gastronomía, la cultura, sus lugares más visitados y lo mejor, su gente en Puerto Rico y sus vecinos. Todos los viernes a las 2 de la tarde, acompaña a Cristina Sesto y Germán O'Neill a dar la vuelta al mundo y descubrir lo que nos une a nuestros países hermanos. Puerto Rico y sus vecinos, todos los viernes a las 2 de la tarde, por WIPR 940M.
3: De Salud.
5: Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Así que cuando llegue su turno, es sumamente importante vacunarse. Yo lo haré en cuanto llegue mi turno. Para más información, visite cdc.gov-coronavirus.
4: De Mascotas y Veterinaria, la revista médica radial para tu mascota y toda la familia. Encontrarás consejos de veterinarios, información de personas ligadas al mundo de las mascotas y la familia. No te lo pierdas, de mascotas y veterinaria, todos los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía por 940m.
1: Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
2: Buenas tardes. Estamos ya de vuelta en nuestro último segmento de Realidad Desconocida. Y en, el, en los últimos dos segmentos estuvimos conversando con María del Carmen Rodríguez sobre la sexualidad y, y en las personas con diversidad funcional. Pero ahora vamos a hacer un poco un shift. Sabemos que, ay, como que de momento ahora van a empezar las clases y estamos de vuelta a, a tener por lo menos clases presenciales de manera parcial. Hay mucha preocupación de los padres. Y aunque no sabemos 100% verdad si se va a dar o no se va a dar, está todavía el debate como que pasando en estos momentos pero Lo oficial es que sí, ya para el mes de marzo, por lo menos algunos estudiantes van a estar comenzando sus clases presenciales La semana que viene vamos a poder compartir con el subsecretario de educación especial, el licenciado Elisier, Elisier, perdón Eliezer Ramos eh, Saben que estuvo con nosotros a principio de año, pero en ese momento pues no sabíamos cuándo iban a comenzar las clases y cómo se iba a dar esta transición. Ahora que tenemos un panorama un poco más claro y otras variables en la mesa, pues va a estar con nosotros hablándonos un poco de cómo prepararnos para ese regreso a clase y cómo realmente se va a ir dando ese proceso. Eh, hoy tengo un invitado especial, Abraham Mezquita. Ya mismo se los voy a presentar. Pero eh, realmente está también con nosotros porque hubo un fenómeno con todo esto de empezar a las clases y también de ya, en, en mi caso, pues, he estado yendo a distintas eh, citas médicas, a la escuelita de mi niña y todo. Y a mí me parecía curioso ver que habían siempre como purificadores de aire Y en particular pues lo reconocía en la, en la marca de cárico porque soy, poseo uno Así que mi esposo, yo la yo soy ciega, pero mi esposo siempre me decía Mira, aquí también tienen un purificador de aire cárico Y decía, pero ¿por qué será que de momento como que todo el mundo tiene <ríe> estos purificadores? Eh, hablando con, con Abraham Obviamente me, me explica que hay unos ciertos beneficios eh, En general Pero sobre todo en este, en este tiempo Del COVID-19 eh, Nos va a estar eh, nos podrá explicar un poco más sobre eso Pero eh, creo que Era un tema importante traerlo Porque a veces nosotros tomamos por sentado y que nos queremos proteger eh, y sobre todo cuando somos quizás las personas más muy vulnerables, como dicen, personas envejecientes o personas que tenemos alguna diversidad o alguna eh, enfermedad o condición que nos inmunocompromete, pues nos preocupamos y obviamente vemos lo que es el hand sanitizer y ahora las mascarillas, que es como que <ríe> nuestro día a día, eh, para bien o para mal, ¿verdad? Pues lo que nos toca, pero hay otras alternativas para nosotros protegernos eh, más ...y los purificadores de aire es uno de, de ellos... Eh, ...ya tengo aquí a Abraham, está conmigo en la estación... ...que estoy contenta de que saludo, por lo saludo. menos podamos compartir... ...Abraham, ¿cómo estás? <ríe>
6: Saludos, Charmari, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación... ...saludo a todos los, ¿verdad? los radioescuchas, a las personas que nos siguen... ...en las diferentes plataformas... ...aquí estamos para hablar un poquito acerca de eso...
2: ...claro que sí, para, los, para que sepan verdad los que nos están escuchando... ...Abraham Amézquita es gerente eh, eh, de distrito, ¿verdad? ...Abraham uh -huh. Encarico eh, y no, eh, él es experto en todo esto de lo que son los purificadores en general. Por eso yo quería que, que nos hablara del tema, porque en su compañía ellos han estado más de 54 años en, en, este, en este tema de, de lo que son los purificadores de aire y saben mucho al respecto. Eh, Abraham, me gustaría que nos cuenten un poco cuál es la función y, y los beneficios de estos purificadores de aire sobre todo en términos de lo que es el COVID.
6: Claro, pues mira, eh, a mí me gusta mencionarlo de alguna manera u otra, ¿verdad? Es eh, Simple, eh, en este caso yo digo que uno de los principales propósitos, la función principal de un purificador de aire es convertir el ambiente a su estado natural, el aire a ese estado natural como Dios nos regaló este planeta, uh -huh. porque sabemos que el aire puro pues tiene muchísimos beneficios en los que voy a entrar rapidito a continuación, pero no hay nada mejor como un aire limpio, puro, como cuando uno va a un bosque, a un lugar. En este caso lo estaba viendo que básicamente en Gran Bretaña hay un muchacho que vende aire purificado en o se Imagínense el nivel que hemos llegado, que en un momento dado por la contaminación de China, él sí. estableció su compañía de vender aire purificado de estas zonas de Gran Bretaña que son un poquito con mejor calidad de aire. Claro. Sabemos que... Pues hoy en día, por la, la cantidad de contaminación ambiental, entre otras cosas, pues en términos general, lo que un, eh, lo que nosotros buscamos, un purificador de aire busca llevar el aire a su estado natural, eliminarle todo tipo de contaminantes. Principalmente por mencionar tres grupos de contaminantes: lo que son las partículas, lo que son los eh, polvos y todo este tipo de cositas que vemos flotando cuando uh -huh. entra el rayito de sol por las mañana. Aparte de lo que es el partícula, los COV, los compuestos orgánicos volátiles, que ahí que hay muchos químicos, como el formaldehído que por dar un ejemplo me gusta hablar de este porque este producto es ilegal en Estados Unidos, se utiliza mayormente en productos de belleza, entre otras cosas, pero hoy en día sabemos que las ventas por internet y las compras muchas veces se hacen online y no hay mucha regulación en cuanto a eso uh -huh. y hay mucho producto como ese aquí entrando a Puerto Rico y hay que protegernos sobre todo verdad en el área de los salones de belleza, asegurarnos que no haya ese compuesto. Y en adición los bioaerosoles, y hablando del COVID, ahí cae el COVID. Lo que son los bioaerosoles básicamente son todo este tipo de bacterias, virus, moho, hongo, esporas de levadura, todo este tipo de cosas eh, que son sumamente microscópicas y que es bien difícil verdad, eliminarlo como tal. Y eso es básicamente entre las cosas verdad, que, que, que buscamos hacer, llevar ese aire a estado natural, eliminarle esos tres grupos de contaminantes y beneficios, pues, como dije, para hacerlo de alguna manera u otra más simple, o sea, cuando uno tiene estrés, un poquito de situación con el día cargado, cuando uno llega a su casa y empieza a llover y a tronar, el aire como que se pone bien rico y uno dice, ay yo quisiera sí. comerme una sopita y acostarme a dormir o sea, cuando el aire está purificado mejora el estado de ánimo, la función sí. cerebral un sinnúmero de cosas, hasta los niños se comportan mejor, mejoran su actitud sí. <ríe> que sí. esto tiene, claro, aparte de evitar los brotes de alergia, asma, sinusitis proteger nuestra salud del COVID porque uno puede tener sanitizer, sí. agua, uh -huh. jabón limpiarnos las manos y desinfectarnos pero la realidad es que esas partículas suspendidas en el aire es sumamente importante eliminarlas y para eso hay que tener definitivamente alta tecnología, porque son cosas extremadamente pequeñas. Muchos de ellos pueden ser 500 veces más finos que el cabello humano. Eh, y no, ¿verdad? No, no cualquier tecnología puede eliminar eso.
2: Interesante, de verdad, porque uno uno piensa en las películas como del futuro, ¿verdad? Y, y, y que ahí está la tecnología. Y me acuerdo mucho del Orax. No sí. No sé si la llegaste a ver, sí, ¿no? sí, ¿verdad? Sí, sí, de claro. estos ambientes que están contaminados y pues necesitamos una asistencia <ríe> para poderlo lograr a que, a que lleguen a ese estado puro, como, como bien Así que mismo, ¿no? dices, ¿no? y que sea para beneficio de nosotros. Entonces, para aclarar, eh, obviamente me, me mencionas lo del COVID, porque al aire ser purificado nos ayuda a poder quitar esas bacterias que se han quedado eh, en el aire. Excelente. Claro. Eh, me gustaría saber, ¿verdad? En el caso de, de los purificadores de aire de carico, eh, ¿qué son esas características que realmente le permiten que esas funciones de, de, de pues limpiar base, efectivamente. Pues
6: básicamente, eh, como te mencioné, ¿verdad? para eliminar esos tres grupos de contaminantes que serían lo que son partículas, los compuestos orgánicos volátiles y lo que serían los bioaerosoles, pues hay mucha tecnología. En términos general, nosotros tenemos un equipo de purificación de aire, nosotros mismos lo fabricamos y tiene un, un, un proceso de 10 pasos. Utiliza cinco tecnologías en estos 10 procesos de purificación. Básicamente la tecnología número uno, que incluso para beneficios de los que están en Facebook Live y todo esto pues trae básicamente un librito que se puede ver un poco pero
5: eh, ¿verdad? para irnos un poquito
6: más eh, <risa> eh, gráfico, eh, claro gráfico. más gráfico pero en términos general básicamente las cinco tecnologías viene siendo lo que es la captura la primera lo que es la captura lo que es la capturar o sea capturar este tipo de de partículas que están flotando mm. en el ambiente y eso nosotros lo hacemos con tres prefiltros básicamente los prefiltros de, de electrostática Poliestel y Puratec, en términos general, no son extremadamente pequeños, son simplemente prefiltros. Esos prefiltros, usted sabe que los televisores viejos, aquí los radioescuchas se van a acordar de eso, ¿verdad? Dicen que el control remoto de nuestros abuelitos éramos nosotros cuando pequeños. Cámbiame el canal. Pero esos televisores, las partículas que flotaban, se les pegaban. ¿A qué persona no pegó alguna vez? Eh, los más jóvenes no me van a entender mucho, pero las personas mayores saben, o los que tenemos un poquito, ¿verdad? Digo, no mayores, pero quizás 35 plus sabemos que cuando uno pagaba ese televisor los pelitos se le pegaban a la pantalla como que sí, está bien estática verdad, es pues esta verdad. tecnología a través de estática trae toda esa partícula que está flotando eh, y la va a traer a esos prefiltros, estos tres prefiltros son los que se ensucian muchísimo se pueden lavar y todo eso, pero esos tres agarr agarran todo este particulado grande. Luego está lo que es la tecnología de control microbiano, que ya íbamos a los viruses y bacterias, verdad, cosas mucho más pequeñas, desde los filtros adherentes microgrip, lo que son los filtros EPA de alta eficiencia para partículas en el aire, uh -huh. y lo que sería el antimicrobiano, para evitar que ese filtro EPA básicamente se convierta en una colonia de bacterias, pues por eso tenemos filtros antimicrobianos que eh, evitan precisamente esa propagación. Con las primeras tres eliminamos todas las partículas, con las próximas tres hasta la sexta eliminamos las bacterias y luego viene la tecnología de absorción que es la número tres la absorción utilizamos dos eh, filtros bien potentes que es el GWMX que se utilizó en la primera guerra mundial entre otras más eh, como defensa para la guerra bacteriológica también se utilizó, es lo que utilizan muchas veces los militares eh, para gases tóxicos, emanaciones, productos químicos eh, ese filtro pues básicamente va a ayudarnos con todo tipo de olores eh, uh -huh. Yo tengo un, varios clientes que nos han dicho Ay, con esto del COVID, si uno no muere por el virus Dios mío, uno muere por el exceso de, de químico Porque hay que desinfectar mucho Ahora está de moda el fogging Que yo siempre digo que las personas busquen información La Asociación de Higiene Industrial, AIA Y lo que son la EPA, no recomiendan mucho el fogueo Porque en ocasiones puede ser inseguro Depende del químico utilizado Pero en términos general, pues, eliminamos los químicos Olores, eh, eh, a través de esa etapa De absorción, que es con el filtro GWMX Yo hablo medio rapidito, ¿verdad? <risa> un poquito, un, y un poquito. poquito, Y el número 8, que es el de carbón activado de alta capacidad, básicamente para cualquier restante. Y lo último, para mí uno de los más importantes, tenemos un proceso de ionización, que viene siendo la cuarta tecnología. Utilizamos un proceso de ionización, que esto es más abarcador. Uh -huh. Yo sé que el tiempo nos traiciona un poco, pero en términos general, la ionización crea una carga de iones negativa, que en el cuando uno está en la orilla de la, de la playa, por eso la gente hace yoga a veces en la grama, en la orilla de la playa. Uh -huh. Cuando llueve, estamos en un bosque, estamos en una bien alto. Por ejemplo, yo visité hace poco el Cerro del Rodadero, allá en Yauco. Cuando uno está en una montaña bien alta, uno sabe que la brisa es como que diferente. Y buscamos esa etapa de ionización es para crear, convertir el ambiente cerrado de una habitación, de una casa, de una oficina, de un negocio, convertirlo en una sensación que dé una sensación fresca como al aire libre. Eso mejora la actitud de los empleados, mejora la actitud de los niños, la concentración, un ambiente ionizado. Hace que las personas se relajen y disfruten mucho más verdad de su día. Y lo último, para mí lo más importante es la tecnología 5, que es la de oxidación. Nosotros oxidamos los viruses y bacterias a través de una tecnología conocida hace muchos años, que incluso esa tecnología la utiliza básicamente lo que es la industria de la agricultura. La utiliza también, este, o sea, diferentes industrias en términos generales para lo que es desinfección de lo que son frutas, vegetales, lo que es el tratamiento de agua. Las compañías de tratamientos de agua utilizan lo que es el ozono, lo que le llaman oxígeno activado. Y esto lo que hace es... Eh, eh, no sé si han visto alguna vez o han escuchado de lo que es la molécula del jabón. Si uno la busca por internet, la molécula del jabón parece como alfileres. Imagínense que los virus y las bacterias son burbujitas. Uh -huh. Si usted le da con a un, a un alfiler una burbujita, estalla. Uh -huh, uh -huh. El ozono, el proceso de oxidación hace que la membrana lipídica de los virus y bacterias se destruya. Y esto básicamente ha demostrado, por eso es un equipo médico, ¿verdad? Lo que es el proceso de desinfección de superficies, virus, bacterias y Allá. ahí es donde entramos para terminar uh -huh. ahí es donde entramos con lo que hablamos del proceso de desinfección inteligente smart o sea esto es un sistema que se programa uh -huh. y aparte de purificar el ambiente lo desinfecta usted se puede lavar las manos con jabón y queda bien pero quedaría mejor si se lava las manos con jabón y luego de eso se echa sanitizer, ¿verdad? Okay. Estamos doblemente protegidos. Sí. Y, sí. en fin, hay mucha información, pero en términos generales eso es lo que...
2: Mira, todas bueno, las
6: tecnologías que tiene
2: A mí me parece súper interesante. De hecho, quiero extenderte la invitación para que puedas claro. venir a una próxima ocasión, porque, sí, sí. honestamente, veo que más allá del COVID, ¿verdad?, que es originalmente como que por lo que uh -huh. me, me atrajo todo este tema, de cómo nos puede proteger adicional, como bien dice a lo, a lo que es el hand sanitizer y todo eso. Claro. Eh, eh, obviamente, pues, hay muchos más beneficios, o sea, me dado un montón de información que a pesar de que yo lo tenía, yo yo tengo esto ¿verdad? por casualidad, pero es porque yo soy tengo mucha alergia, siempre. Y tan sí. pronto me dijeron que esto era bueno para la alergia, y olvídate, dámelo, dámelo que sea. <risa> sí, sí. Este, así que me encantaría que pudiésemos abundar, pero para que las personas no se vayan sin, sin tener información, ¿Cómo pueden quizás contactarles si quieren saber una consulta eh, con, contigo saber, o con los expertos de Carico?
6: Claro, para saber más información, básicamente nos pueden eh, ¿verdad? contactar al 787-361-2020. Un numerito fácil: 361-2020. Nos pueden buscar en caricopr-ofertas.com, que es en nuestro web. También Caricopr-ofertas en Facebook. Y en adición, quiero ¿verdad? aprovechar eh, para dejarles saber. Eh, que tenemos incluso las cotizaciones comerciales gratis con esto del regreso a clase lo que son los colegios aparte de eso las iglesias uh -huh. los laboratorios dentistas todo espacio cerrado que pueda tener un riesgo de contagio verdad sobre todo con esta reapertura que se ha hecho paulatinamente eh, tenemos todas estas cotizaciones profesionales gratis donde vamos hacemos las medidas y de acuerdo a diferentes aspectos en términos generales porque hay mucha información que discutir pero le damos unas recomendaciones por escrito y esto no tiene costo eh, y finalizamos diciendo que puedes obtener uno gratis estamos haciendo un sorteo de un <ríe> que no eso de quería aire.
2: decirle porque verdad para sí. las personas que nos estén escuchando eh, se está haciendo ese sorteo a través de la página de ellos y, y yo quería mencionarlo para que aquellos que les interese pues puedan pasar por la página Cardico PR ofertas no se olviden de Facebook PR y entonces pues lo, lo puedan conseguir la información para eso de hecho lo, lo vamos a estar anunciando por acá el ganador como tal el 3 de marzo así que este que se sientan para que se puedan saber quién quién se lleva ese maravilloso producto luego eh, bueno, me están diciendo que tenemos sí, que, cerrar. que cerrar Así que como siempre Gracias, te gracias por de, la invitación, Chaymar, gracias De
6: por tener la invitación. que dejarlos
2: Pero muchas gracias a Abraham por estar aquí con nosotros Gracias por la información De verdad que yo sé que es de mucho beneficio Para las personas tener más opciones Para poder proteger su salud Así que gracias a todos por estar con nosotros En esta edición de Realidad Desconocida nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 2 de la tarde. Estaremos conversando con el subsecretario de Educación Especial. Vamos a estar hablando de otros temas interesantes como siempre. Así que nos vemos por aquí. Y recuerden, visítenos Realidad Desconocida PR en Facebook y realidaddesconocida.net.